0: Producción original de
1: Troop. Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
0: Soy tu teammate, Salma del Toro.
1: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Arrancamos. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otro Final Lap, o un Final Lap de regreso ya en esta temporada. Tres semanas sin Fórmula 1, pero ahora sí, Regresamos con la que a lo mejor se puede catalogar como la mejor carrera de lo que va de esta temporada 2023, pero sin antes... No quiero adentrarme mucho sin antes presentar a mi compañera de equipo, Salma del Toro. ¿Cómo estás, amiga?
0: Amigo, estoy emocionada. La verdad es que siento que tenía un poco... O sea, ya estaba medio... Ay no, qué aburrido, otro gran premio, pero creo que este gran premio nos dio de todo, creo que fue algo súper interesante, entonces sí. estoy muy feliz porque hoy vamos a platicar de todo, todo lo que sucedió, pero no olviden de compartir también este, eh, pues este en vivo y también seguir a Final App en todas las plataformas de streaming y también pueden vernos en YouTube en los episodios que ahora estamos subiendo para que todos nos decían, hey, los queremos ver en video, bueno, pues ahí está, ahí está sí. listo.
1: Mucha gente nos pedía también, este, pues sí, obviamente tenemos que acostumbrarnos a que estamos en vivo y andar reaccionando junto con ustedes, ¿no? O sea, de que andarlos leyendo, porque pues, normalmente esto no, no se hacía así. Pero, ¿qué te parece si comenzamos, amiga? Que esto es casi siempre tú lo abrías, pero ahora a ver, vamos a, a decirlo yo, ¿no? ¿Qué calificación le das al Gran Premio de Países Bajos?
0: Pues mira, tomando en consideración todo lo que había pasado durante toda la temporada, le voy a Ajá. dar un 9, esperando que próximamente pueda dar un 10, pero sí Con creo que ha sido, todo. sí, sí, creo que ha sido la mejor carrera que hemos tenido. El tema de la lluvia le puso un toque fenomenal, creo que todos estábamos como muy a la expectativa de lo que es lo que podía pasar. Porque creo que, a ver, el tema del clima, sabíamos que iba a llover, pero como que de repente llovía, o sea, como que decían, ya en tres minutos, y literalmente en tres minutos caía de que un tormentón y luego se quitaba, entonces, eso creo que le puso mu mucho como sabor. Entonces, me voy a con un nueve, ¿tú?
1: Yo creo que también un nueve. Si bien eh, hubo, o sea, las primeras, que serán? Nueve vueltas, doce vueltas estuvieron caóticas. Hubo una parte en la carrera en la que estuvo normal, plana, pero eso es, es algo normal, es, yo creo que ha pasado en, en todas las carreras pero luego después de nuevo, ya co, que empezó a caer el tormentón, la bandera roja otra vez se puso increíble es que para mí, yo creo que también un 9 eh, con todo y todo, o sea desde las prácticas, de que pasó lo de Danny Rick, que lamentablemente bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero entra ahora el factor Lossom, entonces ya le agrega un poquito de saborcito ese también, de cómo le va a ir eh, también está eh, esto de la clasificación que se puso brutal, en la que eh, veíamos ahí los problemas de Ferrari, Leclerc terminó en el muro, eh, Checo Pérez también se veía eh, no tan cómodo, a un segundo de Verstappen aproximadamente, Verstappen dominando en su casa, pero luego después era Norris el que se ponía ahí como el principal eh, rival para conseguir la pole position y ya al final Verstappen de nuevo siendo Verstappen, pero sí, la carrera. Con lo de que eh, empezó con seco, pero después una vuelta, o sea, una vuelta. Eh, literal, la lluvia se esperó de que, a ver, deja que comience la carrera. Comenzó a caer, eh, cayó la lluvia, y luego se secó y luego cayó la lluvia, y luego cayó más lluvia, y así el asunto. O sea, me encantó. Hubo una carrera en la que cualquier cosa podía pasar, y terminó pasando lo que siempre pasa. A ver, Stappen gana.
0: Sí, creo que al final el resultado igual fue pues lo mismo que hemos visto, pero por lo menos la ejecución de todo el gran premio nos dio un poquito más de esperanza o de diversión, digámoslo de esta manera, teniendo por ejemplo unas prácticas dos en donde el mejor tiempo se lo llevó Norris, entonces obviamente teníamos esta expectativa de ¿será que Norris puede estar ahí por la pole? Eh, y bueno, también vimos a un Hamilton, vimos a un eh, Alonso súper fuertes no desde un principio, ya Hamilton después ya en clasificación no se le vio tan fuerte como lo habíamos visto, por ejemplo, en, en, en otras prácticas, por ejemplo, pero bueno, la verdad es que creo que fue una clasificación entretenida, pero... ¿Qué opinas? O sea, a ver, la clasificación quedó eh, Verstappen, Norris y Russell. ¿Esperabas eso de Russell? Porque durante estos últimos grandes premios como que a Mercedes se le veía una evolución, pero siento que se le veía más la evolución a Hamilton. ¿Esperabas que Russell pudiera recuperarse? Digo, tú como fan de Mercedes y también de Hamilton.
1: Eh, sí, o sea, obviamente uno, yo sé la calidad que tiene Russell. Sí esperaba eh, lo que sí, eh, y mucha gente igual, mucha gente te lo pide, ¿no? De que así como hablas entre Checo y Verstappen, ¿por qué no estás diciendo nada? Y sí, dije, tienen razón, es verdad, que Rossell <risa> había quedado tercero, y que Hamilton no haya pasado a la Q3, es, es de nombrarse, es de verse de que Hamilton hizo mal, eh, y como dice, o sea, intenté lo mejor que pude, no se dio, ni modo, o sea, aceptó el error, no puso ninguna excusa, y dijo, mañana tiene que ser el día. Eh, eh, y Rossell sorprendió, o sea, Rossell en tercero, yo creo que necesitaba esto, hace mucho no, no pasaba, y como dices, yo creo que se tiene que hablar de Norris, Russell, pero también de Albon, Albon quedó en cuarto, Uf, o sea sí. wow eh, ahora lo de
0: los Williams, o sea, como que sí, creo que en general, en general sí, lo hizo muy bien, Sargent pasando por primera vez a Q3 eh, creo que lo hizo muy bien eh, siento que a partir de este cambio de team principal tal cual Williams ha, ha dado un un paso, siento que en mentalidad y obviamente técnicamente el monoplaza va muy bien, va muy rápido, son muy rápidos de hecho en todas las prácticas, incluso en clasificaciones veíamos a Albon estar ahí ahí creo que Albon ha, se ha desarrollado como un piloto no sé, yo lo veo como más maduro como que sabe tomar decisiones no sé, me da esa, esa vibra, pero definitivamente yo creo que las cosas que más que, eh, que tenemos que aplaudir directamente es a los Williams y a Albon en específico.
1: No, yo Albon sí tengo nada más puras cosas buenas que decir porque es de los pilotos que he demostrado ahora un manejo de neumáticos increíble, sí. o sea, si a Checo le decíamos que era eh, o sea, ser reconocido como el que mejor maneja neumáticos ahora Red Bull está pecando de más eso es otro <risa> tema, pero yo creo que a Albon, cuando se retire checo yo creo que él se le debe pasar el manto al que mejor cuida los neumáticos, o sea incluso los interns, cómo los alarga eh, los igualos de seco ya cuando comienza a llover eh, está haciéndolo increíble desde Silverstone o desde ¿qué será? si sí, desde Silverstone desde Hungría, que se le ve muy muy bien ha conseguido muy muy buenos puntos y, o sea, cuarto lugar un Williams. Sí. Eso esperado. dímelo en 2019, 2020. dos parecía como nada, no es cierto, o sea. Es broma. La verdad, ajá, es broma, y Albon lo está haciendo muy bien, se me hace muy minucioso, quitándole el error que tuvo en Australia, que fue de la nada, que trompeó, Albon está siendo de los mejores pilotos de esta temporada, cien por ciento.
0: De acuerdo, sí, totalmente. Pero ¿qué te parece si nos enfocamos directamente a la carrera? Creo que fue una... Eh, largada interesante, ¿no? Porque además en, la, en las primeras vueltas es cuando comienza a llover y es cuando se empiezan a meter a pits, que justamente es que Checo y su equipo toman la mejor de, eh, decisión de meterse a los pits, ser los primeros. Te corrijo, te corrijo. Dime. Checo. Checo. Nada más. Nada de acuerdo.
1: más. La decisión sí, fue de Checo.
0: Okay, bueno, pero o sea, como equipo lo trabajaron bien porque después se tardaron 10 segundos en cambiarle unas llantas que creo que ahorita en, en nuestra sección favorita lo vamos a platicar. Creo que tengo muchos sentimientos encontrados, pero bueno, ya lo platicaremos. Eh, se mete Pits y con esto hace que quede en primer lugar. Se tardaron con Max Verstappen en meterlo, con eso pierde obviamente el liderato de su de su gran premio de casa, eh, ¿qué te pareció? O sea, tal cual creo que eso le puso un poco más de sabor a la carrera, creo que eso lo hizo inesperado. Eh, tenemos a So, que también queda en los primeros lugares, que es algo... El segundo. Que, sí, sí, que fue de qué está pasando, ¿no? Y que, que creo estuvo bueno. Y también, obviamente, el tema de las estrategias pasó a tomar, pues, mucha importancia justamente por eso, ¿no? Literalmente, el primer... Eh, piloto que se metía a pits cuando empezaba a llover, sabíamos que iba a tomar pues una ventaja sobre el resto, entonces eh, me gustó este gran premio justamente por eso, porque no fue algo tan repetitivo como, o sea la la parada de pits obligatoria, sino más bien había como esta sensación de que en cualquier momento iba a pasar algo
1: Sí, no, o sea, con una vuelta que se tardaran en meter a Inter, pues es lo que se vio, ¿no? O sea, Verstappen iba ganando, Checo Pérez iba en, creo que iba en séptimo o en octavo en ese momento yes y cuando lo meten, solo una vuelta le bastó para ponerse primero, y que ver, saliera a 12 segundos, así es la diferencia, de hecho, eh, llegamos a tener como 3, 4 cuadros, donde se veía Checo ya con los índices, cuando todos los demás seguían con eh, los neumáticos de seco, eh, en un pavimento algo mojado, y se veía como, o sea la diferencia que hacen los neumáticos, ¿no? Eh, pero sí, me gustó muchísimo las estrategias tuvimos a Hamilton, que él empezaba en medio, o sea, es el único piloto que comenzaba con neumáticos medios con, como con el sentido de alargar hasta que llegue la lluvia, para que los otros tengan la, o sea, para tener mejores neumáticos y así agarrar ventaja, ¿no? Que los otros a lo mejor ahí tengan que hacer un pits antes y él, ¿no? Él dijo, pues yo alargo, pero ¿qué crees? Pues eso le terminó afectando, le terminó pasando una muy mala jugada porque todos los demás salían con neumático blando, agarraron ahí su ventajilla del inicio y después tuvieron que meterse a, a los pits, por eso Hamilton cayó hasta abajo pero también una muy, muy buena estrategia. Cambiaron, fue de los primeros en volver a cambiar a, a neumático de seco. Creo que incluso antes de que metieran a Verstappen fue que entró, y es por eso que también desde ahí subió increíble y... Y, y bueno, Hamilton, o sea, pues también hay que hablar de su tremenda remontada, se quedó por arriba de, de Russell, ¿no? Pero bueno, Russell ahí después tuvo un contactillo, entonces por eso terminó abandonando, pero la carrera en sí, todo esto de estrategias me encantó. ¿Quieres hablar ya del tema de Red Bull o eso nos esperamos ya con Checo? porque
0: Sí, hablemos Checo. cuando le toque a Checo, porque creo que hay mucho que decir, aparte estamos ahorita conectados en vivo, entonces la gente nos va a poder decir su percepción ah, de lo que, que está justo. pasando, ¿no? Porque creo que ha sido un tema pues no sé si polémico, yo ya no sé ni qué pensar, pero bueno, ya lo hablaremos, pero sí hay que hablar de este debut de Liam Lawson, ya te vi ahí en Twitter diciendo que o sea, que para ti es un gallo, ¿no? Entonces, eh, gallo. a ver, a la gente que, que no pudo estar como muy al pendiente de este gran premio, les recordamos que en Prácticas 2, eh, Dani Rick tuvo un accidente, se tuvo que ir contra el muro, eh, porque si no le iba a pegar directamente a pie. Así que Ajá. la verdad es que, o sea, hubiera sido muy, muy grave ese choque. La verdad es que creo que Dani Rick. Hizo y una muy reacción bien. muy
1: rápida, una reacción muy, muy rápida. Sí. Imagínate una decisión de ah, caray, eh, contra Piastri o contra el muro. O Esa fue una reacción demasiado rápida. Tan rápida que un piloto experimentado como Rick no pudo ni quitar el brazo.
0: Exacto. Y justamente el impacto hizo que tuviera una fractura en la muñeca que ya Danny Rick para este momento sale a decir que ya lo operaron. Yo estuve viendo una nota donde dijeron que fue más grave de lo que pensaban, pero que seguramente va a poder regresar, pues, después de, de Monza, ¿no? Obviamente tiene que haber rehabilitación, tiene que, o sea, todavía es un proceso, pero hoy se confirma que Liam Lawson va a estar, pues, supliendo tal cual a Danny Rick. Porque pese a todo, obviamente en la clasificación no fue una gran clasificación, quedó frente a su Noda.
1: ¿Qué? Sí, eh, en la carrera terminó frente a Sunoda. Sí. Obviamente también hay diversos factores, o sea, yo claro. que su Noda también tuvo sus porqués, eh, ahí, no fue tanto de él, pero oye, que en. Ponga, pongamos en este contexto, Liam Lawson se ha tenido una que otra práctica en Fórmula 1, ¿no? De esas veces que mete en FP1. Sí. Pero, año... es un piloto, ajá, pero es un piloto que pues normalmente su temporada es en la superfórmula japonesa. No tiene práctima, prácticamente experiencia en un Fórmula 1 ni en carrera. Eh, le hablan para que se suba en la práctica número 3 y solo tiene esa práctica. Luego tiene la clasificación que puede condiciones mixtas y luego en la carrera sí. con una... Con una carrera que como esta que fue súper, súper confusa, que fue de cambien las llantas, que luego no las cambien, luego con lluvia, eh, de hecho creo que hasta hizo un poco, hizo creo que como cuatro pits, cuatro paradas de pits, o contando el cambio de neumáticos de la red flag pues, eh, lo hizo bastante bien, no cometió errores Mira, yo creo que lo que se debe festejar no es tanto que quedó en, en, en posición número 13 pues, sino que sobrevivió. O sea, sobrevivió, lo hizo muy bien, quedó por arriba de su compañero de equipo, quedó por arriba de Magnus, de Botas, de Yuki. Eh, entonces, o sea, para mí sí me sorprendió. Yo creo que con un poquito más de, de, de costumbre que vaya agarrando, yo creo que puede quedar al ritmo de su noda.
0: Pues sí, ahora digo, pues al final creo que va a ser una muy buena carta de presentación como esta adaptación que tuvo tan rápido porque como lo dices, o sea, incluso él salió a decir como, o sea, tuve que llegar a la práctica 3 contra reloj, ¿no? porque a mí me avisan y yo tengo que moverme o trasladarme, eh, pero bien, o sea, creo que lo hizo muy muy bien, eh, ¿qué calificación le darías? porque digamos que ya tuvimos a Debris ya tuvimos a Danny Rick y ahora tenemos a Liam Lawson que seguramente va a regresar eh, Danny Rick en pocas carreras, pero ¿qué calificación le darías respecto a los demás rookies que tuvieron su inicio esta temporada?
1: Yo creo que sí lo ha hecho ya hizo mejor que Debris ya lo hizo mejor que Debris, sí o sí y yo creo que a lo mejor está a la altura de Sargent pero yo le pondría un 8 por todo el contexto que es, ¿no? de, de que apenas está subiendo al Fórmula 1 y una carrera tan complicada como esta terminó en 13 cerca de puntos muy bien yo sí le doy un ocho,
0: un nueve si no sentimos generosos. Ok, me encanta. Oye, y ahora sí, enfoquémonos un poco a las tristezas de este gran premio que para empezar creo que Ferrari con Leclerc, ay, pasó de todo, Leclerc siento que eh, se salió demasiadas veces de pista, eh, obviamente tuvo DNF por el, el toque que tuvo, si no mal recuerdo, fue con Piastri, ¿no? La, el monoplaza tal cual ya no daba más, y... Se tardaron también un siglo en cambiándole las llantas. No sé si fue a Carlos o a él, pero sí entiendo que fue a Leclerc. Leclerc,
1: Leclerc. Leclerc.
0: Sí, entonces, ¿cómo lo, o sea, cómo sientes que pueda desarrollarse esta segunda parte para Leclerc? Porque definitivamente ahorita Carlos se le ve motivado, ¿no? Porque evidentemente, pues, tuvo una buena, a comparación de, de Leclerc, una buena presentación en este gran premio. Entonces... Yo la verdad veo un poco desanimado a Leclerc, yo lo veo así como, no, pues otra vez ya sabes, o sea, incluso él en la radio les decía de que, hey, ustedes nada más, o sea, en sí, clasificación de enojo, que, sí, sí que... de que mándenme solamente cuando no haya tráfico y yo hago el resto, así como ya desesperado, un poco, hoy oh, no sé, como, sí, frustrado. Yo creo que en algún momento ya esa paciencia de Leclerc se va a terminar definitivamente porque el equipo, o sea, de verdad no mejora. En Caliente.mx jugamos por más. Más con runs, más canastas, más puntos. Vive
1: cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. No, justo como dices, o sea, es que a Leclerc y a Carlos ya se las veía... O sea, es la, es la evolución de los rostros en, en las entrevistas después de carreras, desde, Aust desde Bahrein hasta acá, se ve una evolución en la que se ve una tristeza increíble, eh, sumándole eso la tristeza de la temporada pasada, de, de, de pelear el campeonato a nada, eh, sí se les ve una frustración, solo que siento, es, esto es algo que siempre digo, Leclerc es muy buen piloto, es un, un gran talento que te puede sacar tus pasos eh, de... O sea, te puede sacar chispazos y cuando es su día yo creo que muy pocos pilotos pueden contra él. Y en su día puede contra Verstappen, ya lo vimos ahí la, la temporada pasada en, en lo que fue Bahrein, ¿no? Como hasta en análisis de carrera se puso a Verstappen de hijo, en Bahrein, en Arabia Saudí, ¿no? Que estaban peleando también entre ellos. Eh, en análisis de carrera es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa con Leclerc? Los errores que comete él. Esas son las cosillas que le van afectando. Con Carlos Sainz a lo mejor no es un piloto que te saque una pole position de la nada o o, o te pueda ganar a lo mejor una carrera con súper súper ventaja y súper destello ¿no? pero como este gran premio lo tuvimos, quedó en quinto eh, es un piloto que calladito y va y suma demasiados puntos, de hecho ahorita ya Carlos Sainz vuelve a ser el líder de Ferrari en puntos Exacto. ¿por qué? por la constancia que tiene, digamos, no, ha, no es como que saque sus booms mm -hmm. pero él se mantiene la línea recta, porque Leclerc es Super punta y luego abajo. Y luego punta abajo. Esa es la cosa. Son dos cosas muy, muy diferentes. Eh, pero en este gran premio de Países Bajos. Uh, vi también el tweet de. de un analista de Fórmula 1 que se llama Jabec López. No sé si lo conoces. Y, y lo, ¿Sí? lo puso bastante bien. Lo que, lo que yo también siento es. A Leclerc sí se le ve derrotado. Como que siento que este sí. fin de semana se entregó. Este fin de semana. completamente. No se le vio eh, en clasificación, o oh, bueno, es que también, si te pones a ver la radio, está a risa, ¿no? Con lo de le que decías que Leclerc en, en la clasificación, diciéndole a sus ingenieros, ¿no? De que es que tienen que sacarme cuando no haya tráfico, ver lo de la temperatura sí. de las llantas, tal, tal. Les empieza a tirar todo un rollote para que el ingeniero nomás diga, ok, perfecto. Okay, sí, 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 este sí es como, coraje ¿no? da. Entonces, eh, a Leclerc que luego cometió el error, terminó cometiendo el error, el error, red flag en clasificación, terminó saliendo en noveno. O sí. en, en noveno, sí, creo. Eh, y luego, no, bueno. este, ya en carrera, otra vez salida, se le parte el alerón delantero, cosa que rompe el piso, que también dijo Fred Basaur, que se le fue haciendo peor conforme pasaba la carrera, se desgarra y va perdiendo ritmo. Eh, es más, hay un muy buen rebase que le hace Liam Lawson a Leclerc. Sí. Eh, tenía sí. A Leclerc daño, pero Liam Lawson, tremendo rebase. Eh, a Floss y a, a Liam Blossom, ¿verdad? Pero, bueno, eh, entonces, todas esas cosillas, a Leclerc yo creo que sí se fue rindiendo y luego cuando fue para lo de los neumáticos interns, fue porque Leclerc sí lo pidió muy pronto en pits, pero también los ingenieros no estaban ni siquiera, los mecánicos no estaban ni siquiera despiertos, o sea, sí, fue no. un cúmulo de cosas que si te fijas a Carlos Sainz no se ve que le afectó tanto, pero... Pues nada, o sea, para mí Leclerc y en este estuvo entregado. Ahí Alex Valdés nos dice, amiga, perdón que te interrumpa, dice, ¿Tiene que aprender a ser su propio ingeniero como Sainz? Ándale, prácticamente sí. eso yo creo que es la ventaja de Carlos Sainz, que no solo está pensando en lo que le está diciendo su ingeniero como tal, sino él está pensando en qué hacer y él les da las instrucciones, ¿no? O sea, Exacto. Más o menos.
0: Sí, justo igual Mariana Rodríguez nos dice, tenía una frustración y tristeza muy fuerte y sí, o sea, como que yo siento que ya al final estaba como, o sea, ya no hay más que hacer, no sé, o sea, pero ¿tú crees que sea como una desconcentración del equipo o crees que genuinamente, o sea, como interno, internamente no estén teniendo ese clic, ¿no? Y aunque estén muy concentrados, pues al final no... Pues no no fluyen, o sea, porque al final creo que ya son muchas veces, o sea, si me dijeras, bueno, es una vez en la temporada como le pasó a Red Bull, que dices, a ver, tuviste un, unos pits súper rápidos hace un par de carreras y ahora los tienes de 10 segundos, órale, porque sabemos que fue algo sí, que pues, circunstancias Ajá. pasaron, pero genuinamente de, de Ferrari ya sabemos que va a pasar algo, o sea, otra vez Ferrari siendo Ferrari y... Como tú pones en Twitter siempre que pones la imagen de, de Leclerc. De Leclerc justo, sí, ¿cuántas veces la has, la has ocupado en, esta, te en decir,
1: esta temporada? Van 13 carreras, van 13, y lo <risa> hemos usado 12 veces la imagen de Leclerc. Entonces es impresionante. Solo en Bakú es donde Leclerc ha tenido muy buena carrera. En lo demás ha pasado algo, ya sea en clasificación o en la misma carrera. Entonces, como dices, no sé qué sea, no sé, no sé qué sea esa falta de clic porque ya cambiaron team principal, ya cambiaron sí. al jefe de estrategia, eh, los pilotos tampoco no es como que lo sean todo, sino yo siento que hay algo detrás de Ferrari, no sé la verdad que, que sea, no sé si necesitan una super reestructuración, no sé si necesitan tiempo, a lo mejor el fantasma de Vinotto todavía sigue ahí, no sé, o sea, el, como el la vibra, no, no lo sé, no sé qué haya detrás de Ferrari, que nomás no puede recuperarse, pero yo sí espero que que puedan hacer algo, ¿no? Porque se ve oscuro el futuro de Ferrari.
0: Se ve se ve triste. Y del otro lado de la moneda tenemos a un Aston Martin que creo que lo empieza a hacer eh, mejor con estas, eh, pues sí, con las mejoras que trajeron para este gran premio. Eh, al final estaba viendo un, una un, como una comparación de cuántos puntos ha llevado Alonso al equipo que lleva 76%, creo, si no mal recuerdo, eh, de los puntos que tiene hoy Aston Martínez gracias a Fernando Alonso, recupera, puede llegar a podio. Eh, y bueno, la verdad es que feliz por, por Fernando porque creo que es una persona que él mismo como que siento que le da esa luz al equipo de que, hey, venga, vamos a ganar, vamos a tener el podio. La 33 creo que en esta ocasión se veía cerca, ¿no? Después de la, de la bandera roja yo dije, ojo con Alonso, porque Alonso es perro ahí en lluvia, pero bueno, al final se, se queda con el segundo puesto, que bien, bien por él. Y bueno, pues Lance, digo, no hay mucho que decir, ni siquiera creo que lo mencionaron en la transmisión, por lo menos en la internacional, <risa> ni siquiera lo mencionaban, no. entonces es como, no sé, pasa un poco desapercibido.
1: No, bueno, es que también, o sea, es un Aston Martin que queda sin puntos. Eh, algo que, que estoy viendo es que en Aston Martin, ok, Stroll es el hijo del dueño, pero ya no es el piloto número uno como siempre lo había sido, tipo con Checo o... O con Vettel, el, el número uno era Stroll. Todas las mejoras primeras eran para Stroll. Eh, ahora no, ahora sí se las están dando Alonso, porque claro. bueno, Es que es Fernando Alonso, el, el piloto más respetado. Es increíble eh, lo que te hace el nano. En clasificación se estaba aventando un vuelto, no, una amiga que no creo que lo haya puesto en pole position. Según mis cálculos habría quedado a lo mejor delante de Albon o delante de Russell uh -huh. Creo que no quedaba delante de Norris que fue cuando Leclerc se estampó, tuvo que abandonar la vuelta, pero ya no pudo conectar ahí, pero la salida, eh, lo que hace es, eh, Alonso de analizar que normalmente en la curva número 3, que es la que está toda así elevadita, eh, la peral peraltada, normalmente era la del exterior la que te da la ventaja, pero cuando eh. es lluvia, dice Alonso, que es la interior y eso lo estuvo analizando en prácticas. Y lo puso en práctica en, en la mera carrera y le salió. O sea, le salió, se aventó un gran, gran rebase a Albon, a, a, agarró dormido a Russell y a Albon ahí en la salida. Y luego después también eh, superando a Norris. Lo que hizo fue increíble. Es más, hasta la gente de Países Bajos entregadísima la, no, O sea, aparte de, de Verstappen, a Fernando Alonso. Y cuando fue el reinicio de carrera con el safety car después de la red flag, Increíble lo difícil que se le hizo Verstappen tomar distancia a Fernando Alonso, que sí se le acercaba. Sí. Y como dice, traté de hacer un movimiento, pero me di cuenta que quería salir vivo de, de Países Bajos, ¿no? Pero hasta Verstappen lo dijo en el Cooldown Room, que le dice que, oye, eres muy rápido en lluvia. Y porque es que Fernando... Es que no es por ser fanboy ni, ni por ser aloncista ni nada, pero es que Fernando Alonso tiene algo que no tienen la mayoría de los pilotos, no sé, hay algo que, el cómo analiza, el cómo lo mueve, el cómo también sí. aviva al equipo fuera de la pista, eh, no sé, es, es increíble lo que hizo esta temporada desde la salida, quedar en segundo y, pues no sé, ¿qué más quieres completar de, del nano, amiga?
0: No, pues no, o sea, creo que no hay mucho más que decir, creo que lo está haciendo muy bien esta temporada, tuvieron ahí como un, ba un bajón de rendimiento, pero dicen que en Singapur van a traer más actualizaciones, entonces posiblemente para el cierre de la temporada veamos a un Fernando Alonso, a un Aston Martin un poquito más fuerte, tal vez peleando eh, las primeras posiciones, que eso está buenísimo, que se ponga un poquito más competitivo pues el podio, ¿no? Porque ya sabíamos que Max, tal vez Checo, ¿no? O, o no sé, en una de esas, los Mercedes, pues iban a ser como el común denominador de los siguientes podios, pero mira, Aston Martin que regrese, me encanta la idea. Y justo eh, aquí nos dice Carlos Márquez.
1: Al ah, <risa> otro sí, sería también. un
0: buen team principal. Sí, Carlos Márquez, Charlie
1: yo creo que sí, así como dice Charlie, yo creo que Alonso sí podría ser buen team principal, pero algo de lo, de lo que también quisiera hablar es algo que estuve quejándome a lo largo de la temporada después de que Verstappen tuviera la cuarta, quinta victoria, es ¿Qué? aguas, aguas, se puede acercar al récord de Vettel y ya llegó, ya, ya tiene aquí. el récord de Vettel, nueve victorias consecutivas, eh, ahora, eh, ahorita están empatados, pero en Monza puede ahora sí superarlo y dejar a Vettel atrás. ¿Qué opinan? ¿Lo logra o no?
0: ¿Ustedes ah, qué opinan?
1: Yo, yo creo que sí. A ver qué dice la gente, pero para mí es algo. ¿Cómo se dice? Algo que, va De a trámite. que no puedes evitar, no. Sí, algo, sí, algo que
0: ya está inevitable. dicho. Inevitable. <risa> inevitable. Ya.
1: Bueno, algo claro. inevitable, sí.
0: sí, no, definitivamente creo que por. Ahorita el nivel que trae Max Verstappen es casi casi ya un, una cuestión de trámite. Creo que Red Bull lo que va a hacer o lo que va a intentar tal cual es que esto pase. Y pues, o saber, creo que lo merece. Creo que lo ha hecho muy bien en estas últimas eh, temporadas. Creo que es un piloto que nunca tiene un error. Y, y justamente eh, Lando lo decía cuando le entrevistaron eh, en la clasificación. Es que yo estaba esperando que, que Max Verstappen tuviera un error, pero no los tiene, ¿no? Entonces creo que ahí va la diferencia entre entre lo que está marcando hoy Max Verstappen, que genuinamente todos decimos, ¿qué está haciendo? O sea, ¿cómo lo logró? ¿Cómo es tan consistente? Y además lo mental creo que, que le ayuda muchísimo. Pues sí, yo también creo que lo va, lo va a romper, que creo que sería algo bueno eh, para Max. Eh, pero bueno, pues a ver, ¿qué pasa? Digo, todo todo puede pasar, digámoslo de esta manera. Podría haber un DNF, podría haber algo que pudiera cambiar la historia, pero por el momento yo digo que sí. Sí, aquí dice Jorge Polo que lo supera el 90, o sea, que él cree que el 99% sí lo va a hacer, sí, yo también.
1: Jessica también dice que sí, Melvin también que sí yo creo que toda la gente espera que sí ya, o sea a menos que, aquí está el otro tema que bueno, lo acabo de tocar en TikTok la maldición de Monza, 2019 ganó Leclerc 2020 DNF eh, 2020 ganó Gasly 2021 hace DNF 2021 lo gana Ricciardo eh, 2022 hace DNF, 2022 lo ganó Max Verstappen, ¿habrá DNF de Max Verstappen? No lo creo.
0: Tampoco, ya habíamos dicho que Max Verstappen literalmente todas estas eh, teorías no, no le aplican a Max, siempre cuando va a pasar algo, mira, Max dice, hey, esto no es para mí, y logra ya sea romper la, el, bueno, el, ¿cómo se le llama? Este... No, el mito, o el, ahorita dijiste la palabra. Bueno. Maldición. Maldición. O sea, es como, no, a mí no me aplica esta maldición. Ahí se ven y listo, ¿no? Logra eh, la victoria o logra superarlo. Entonces, yo tampoco creo que pasa si sí, si, neta, empezaremos a tomar. Las
1: maldiciones en serio. Sí,
0: tío. exactamente. Justo, sí. justo. Pero, pero, ¿sabes qué, Alex, ¿Te sí quiero que ya? Sí. No, me muero. Estaría. Uy. Sí, bueno, para que vete el. Y él se queda con el récord así de nueve y ya.
1: Dos Red Bulls, ajá.
0: Sí, sí, sí. Sí, yeah.
1: este, sí, sí, voy a tuitear así en mayúsculas. La maldición de Monza se hace presente. Marquen mis palabras. No sé, fíjate que ahorita ya hablando de esto, me está dando una corazonada. Ojo, lo
0: escucharon primero aquí, ¿eh? Alex Escalera diciendo que la maldición podría... Atender. El
1: 28, así es.
0: Correcto. Eh,
1: no, ya ibas a pasar a... a... A sí, yo no puedo. Sección de Checo.
0: Sí, ya no me aguanto, es momento de platicar lo que sucedió con Checo Pérez, que sí hay que decirlo que en prácticas estábamos todos impactados. O sea, un segundo detrás de Max Verstappen yo decía, ¿qué está pasando? Mira, yo normalmente, eh, a ver, entendemos que las prácticas no dicen mucho porque cada uno de los pilotos está probando cosas diferentes, pero siento que puede darte un poco de vibra de lo que podría pasar. A mí me causaba como, ¿qué está pasando con Checo? Y ya en la clasificación, pues empieza ahí a pasar a Q, eh, Q2, llega a Q3, y ya en las últimas, o sea, literalmente ya en los últimos segundos, Checo logra marcar su último tiempo, logra la tercera posición, y yo dije, perfecto. Tercera posición. Y de la nada ahí empiezan todos a marcar a sus mejorar. últimas vueltas, mejoran el tiempo y Checo se va hasta séptimo, que yo decía, ¿cómo? Aparte, tomemos en consideración lo siguiente. Eh, Sunbird, que fue el circuito que pues, se corrió esta semana, pues es un circuito muy, pues muy estrecho. Muy ¿no? Entonces, exacto. Y también, eh, exacto, Chico. Y pues mucha gente decía, no, pues esto va a estar muy complicado porque al final los rebases no se van a poder hacer presentes, lo que les traigo un dato después de este gran premio. ¿Del récord? Eh, sí, el, el gran premio de los Países Bajos es la carrera con más adelantamientos de la historia en Fórmula 1. Eh, tuvo 186 adelantamientos, supera el gran premio de China del 2016, donde hubo solamente 170. Entonces, ojo, sí se puede adelantar en Sandberg y pues nada, o sea, al final... Creo que una salida, bueno, más bien una posición de salida, pues no lo que esperábamos. Yo genuinamente pensé que sí iba a estar un poquito más fuerte y ya para la carrera, pues el tema que hubo en la primera vuelta que le dice a su equipo, métanme por las llantas de lluvia, que lo hace en el mejor momento y sale en primer puesto. Que ahí viene la pregunta, mi querido Alex Escalera. Eh, incluso Checo lo dijo, Max nos acaba de hacer un undercut ¿Tú qué piensas? Si ¿Sí hubiese, o sea, hay mucha gente que sí, no, ¿cómo lo hicieron? Berth en su momento también le decía eh, hey, gestiona los neumáticos y después lo meten primero que a Max. ¿Tú qué piensas sobre este tipo de situaciones o sí, pues lo que está haciendo Red Bull con Checo, porque al final son decisiones de equipo.
1: A ver, uff. Así como dijo Luisma, no me toquen ese vals. Es que es <risa> es que es mucho. O sea, es mucho, si la gente me dice, tenemos tiempo, tú date, mira, le doy. Tenemos Entonces, tiempo, es, tú date. Es demasiado, o sea, a ver. Uf, es que déjame, déjame controlo mis ideas, ¿no? Porque mi cabeza ahorita es como, eh, es como esponja cuando están todos así de que corriendo. <risa> sí, juego. Sí. Así está mi cabeza, pero prácticamente, Ok. Con lo de los... el tema que abrió Toto Wolff, lo de los coches, ¿no? De que los coches diferentes de así. No es que sabotea a Checo Pérez, no es que no quieran a Checo, porque el equipo ama a Checo, los mecánicos aman a Checo y Checo tiene algo con el equipo que, que tiene muy buena relación. Pero el, el coche en sí, para hacerse más rápido... Ya como nos lo explicó este Javier, el piloto Javier González, el coche sí está adaptado para que Max Verstappen, o sea, para el estilo de conducción de Max Verstappen, cosa que Checo se tiene que adaptar. Obviamente eso le afecta directamente. Ok, y luego, aparte, Red Bull tiene a sus dos pilotos. Todo equipo tiene un, un piloto número uno, aunque no lo quieran. Williams tiene Albon como su piloto número uno, con el favorito, el que le tiene que beneficiar. Eh, Mercedes tiene a Lewis Hamilton. Ferrari, quieran o no, es Leclerc. ¡Exacto! Justo como dijo Luisma, a eso iba. No es afectar a Checo, más bien es favorecer a Max. Es muy diferente. Ahora, Verstappen es el piloto número uno de Red Bull, y desde que llegó Checo... Se decía y se hablaba. Y es más, Checo tuvo que salir a decir, ¿no? De que en mi contrato no dicen cosas de, de, de ser piloto número dos. Pero es Verstappen el piloto número uno. Ahora, ¿qué te va a vender más? Obviamente les va a vender más un Verstappen gana en casa e igual al récord de beta. Claro. Y les va a vender aún más el Verstappen con Red Bull. Es el que tiene récord ahora de 10 victorias consecutivas. Ese es Verstappen, ese es su niño favorito. ¿Por qué nos afecta tanto o por qué este tema se toca tanto? Porque ahora le tocó a Checo Pérez ser el segundo. Cuando era Gasly, cuando era Albon, no era tanto. No sé, o sea, obviamente se decía como, ah, sáquenlo. Ahora sí defendemos. Obviamente que no saquen a Checo porque cumple con su trabajo, pero es prácticamente eh, que sí le dan el beneficio. Ahora, lo de la gestión de neumáticos, ya van dos carreras donde a Checo se le pide pura gestión y gestión y gestión. En esta sí se me hacía un poco más lógico porque estaban esperando, o sea, estaban esperando, o sea, se tenía que gestionar muy bien los intermedios porque el intermedio cuando se comienza a secar con poquito que o sea, con poquito que te tardas se comienza a calentar demasiado y eso puede hacer perder tiempo. Entonces empezar a gestionar. Lo raro es que ahora sí le pidieron gestionar demasiado tan así que Fernando Alonso terminó por pegarse atrás poniendo un poco en riesgo ahí el, el segundo lugar, pero sí se la jugaron mal, y yo lo dije y yo lo tuiteé, sí se la jugaron mal, sí se la jugaron mal, ok, a lo mejor Verstappen sí lo iba alcanzando, pero un equipo, o sea, normalmente yo otro equipo vería a lo mejor con, ¿cómo se dice? Verstappen sí lo iba alcanzando, pero no los quisieron dejar pelear, más bien esa es la cosa. No los sí. quisieron dejar pelear, quisieron hacer el cambio en Pits, ni siquiera en Pista, ni siquiera yo creo que para no meterse en esa polémica de Checo deja pasar a Max quisieron mm -hmm. hacer el cambio en Pits eh, se supone que por regla o por eh, no sé cómo se diría eh, el que va adelante es el que tiene el favor de entrar a Pits primero, se supone que así siempre es eh, es algo que no es regla pero es algo que se acostumbra, ¿no? Ahora no, ahora les decidieron meter a Verstappen primero para que salga, en, eh, o sea, metieron a Verstappen primero para que salga primero y luego Checo segundo. Esto porque Christian Horner, Christian Horner dijo que lo vieron como equipo global, porque si metían primero a Verstappen había el riesgo de que se metiera Alonso y no me acuerdo quién más. Y entonces cuando saldrían estaría Checo primero y Max Verstappen en cuarto. Entonces dijeron, como equipo, si metemos primero a Verstappen y luego a, Chepo vamos, a Checo vamos a quedar como uno o dos. Como equipo suena bonito, pero ¿se la jugaron mal? Sí.
0: Claro. No, sí, definitivo. Ahorita a ver, de mí lo que tampoco me costaba mucho, incluso lo estaban eh, poniendo en redes, era como, a ver, esta, vas a gestionar neumáticos, pero sabes que hay probabilidad de lluvia, ¿no? Entonces, mm, o sea, a ver, si sí, puede ser que llegue cinco o diez minutos después de lo que tienes programado, pero Híjole, digo, yo no soy eh, ingeniero, no soy como tal una experta, pero, uy, me, me, me causa estrés el, el maneja las llantas, este, híjole, no sé. Y luego, la verdad es que el tema de que lo meten a pits, ¿no?, de una, de una manera, eh, bueno, que ahí se tardan 10 segundos, que sí me dio un poco de coraje porque me sentí y dije, hey, no, no son Ferrari, ¿no? Ya sabes. A ver, esto les pudo haber pasado con Max, les pudo haber pasado pues con Checo en este caso, pero sí dije, ¡ay, oh, qué suerte! Luego Checo tiene ese eh, pequeño despiste que pega un poco, pero bueno, sigue en carrera, que también obviamente hizo perder su segundo puesto. Y claro está que, eh, bueno, pues ya eh, al final la penalización, que ya él ya dijo que fue un tema de... Pues no, no fue, digamos, a propósito, entró a los PITS, estaba como tal inundado y el Monoplaza, ¿cómo se dice? iba a decir patinó, pero hay un. No, una... el...
1: Ay, hasta lo tuiteó Charlie hoy, el aquaplanning, sí, ¿no?
0: Aquaplaning, exacto. Entonces, bueno, pues ya ahí no pudo controlar directamente la pues, la velocidad, e incluso ahorita acaba de subir una historia Checo Pérez, ¿no? Que, sí, viendo. <risa> sí, triste, como un perrito ahí todo llorando. El pues nada, le hacen una penalización de cinco segundos. Yo en algún momento soñaba y decía, ah, puede ser que lo logre, puede ser que lo logre y, y puede abrir ese gap de cinco segundos, pero bueno, al final no se logra y queda en cuarto puesto. Que a ver, mmm, no es que sea un mal resultado, creo que es un buen resultado, eh, pero bueno, a comparación de Fernando Alonso que ahorita, pues, digamos, es el contendiente a este es, segundo puesto, pues... Es ¿quién? un
1: mal resultado, es un mal resultado por lo que dices. O sea, es que, bueno, hey, cuarta posición no es tan malo, antes lo festejamos, sí, antes, cuando tenía sí, el sí, Racing right. Point, cuando estaba en Force India. Ahorita es un mal resultado porque tiene un Red Bull, eh, porque Fernando Alonso quedó por delante de él, sí, sí. por lo que ahora le resta puntos, que por cierto... Para ahí a todos los que les gusta la numerología, la diferencia de puntos es de 33, ¿eh? Ahí lo dejo.
0: Repíteme ese numerín.
1: 33, así es. Eh, y eso es por lo que se puede decir que es mal resultado. Sí. Y como te decía, Red Bull se la jugó chueco, pero Max Verstappen iba a ganar sí o sí. O claro. sea, es que a lo que voy, y lo que quería dar a entender también en TikTok, pero con el calor del momento no se puede dar a entender muy bien a la gente, es Ok, en esta ocasión ayudaron a Max Verstappen y, y a Checo se la jugaron mal. No lo dejaron ni siquiera defenderse o hacer algo. Que ponle, a lo mejor Verstappen sí lo habría alcanzado. Pero a lo que voy yo es, en verdad, que no dude la gente que Max Verstappen es un pilotazo. Sí, hay no, mucha decirte. gente hay mucha gente allá afuera que sigue dudando de si Max Verstappen es es de otro nivel, que solo es algo que Red Bull quiere dejarnos ver, no y luego es que también dicen, a Max Verstappen, póngale un tercer carro eh, un tercer cuarto carro y a ver si si sí gana, amigos ya lo ha hecho Red Bull no siempre fue así de Red Bull no siempre fue líder en 2020, en 2020 no había manera de ganar a los Mercedes y en la carrera, en el 70 aniversario pudo ganarle, y le ganó a Hamilton y le ganó a Bottas con el W11 en Silverstone, eh, bueno en, en la del 70 aniversario con sí. el segundo mejor carro, pero eh, no había manera ya también ganó, había ganado en 2019 en Austria, con un remontador, Ganá, ganó o bueno, también quedó en segundo casi peleándole todo a Hamilton en 2019 en Mónaco o sea,
0: sí, maravillas ha se o sea,
1: hecho con coches que no son ganadores
0: sí, al final creo que también es una suma de todo, o sea, a ver, claro Hoy Red Bull, eh, digamos, es el mejor equipo. ¿Por qué? Porque tiene un gran monoplaza, tiene un gran piloto. Bandera Cuadros. Hoy Esto fue. Pero, ¿sí, Final no? Si le ponemos tal otro carro, pues sí, puede ser que una no tenga las nueve, pero seguramente va a estar luchando por ser tan buen piloto. Entonces, creo que es una suma de todos. No vamos a demeritar, obviamente, el trabajo que está haciendo Max Verstappen. Ya lo habíamos dicho y hay que reconocerlo. Incluso, a ver, no no hay no hay ninguna mentira, Checo lo ha dicho, o sea, es impresionante lo que hace Max Verstappen, Ajá. o sea, no es como que, ay, ah, ahora son haters de Checo, no, no tiene nada que ver con eso, sino también hay que ser realistas respecto a lo que está sucediendo, y era obvio, a ver, o sea, si en algún momento Checo quedaba en primer lugar y Max en segundo puesto le iban a decir, hey, por razones de, de equipo, deja pasar a Max, o sea, porque no vamos a perder estas eh, victorias consecutivas, ni tampoco vamos a hacer que este vato pierda en su casa porque pues, marketing va a ser icónico, o sea lo iba a hacer, entonces, yo creo que también lo quisieron hacer un poco como no vamos a decirlo, pero pues vamos a hacer ciertas acciones para ahora, si no lo hubieran hecho igual y Max Verstappen con el ritmazo que traía, lo hubiera o sea, lo hubiera pasado, entonces, a ver, ya no hay mucho que decir, me gustó y espero que los siguientes grandes premios genuinamente sean tan entretenidos como este
1: la verdad es que sí, esperemos que Monza nos dé una gran, gran carrera y... Y no sé, una sorpresa por ahí. Monza nos tenía acostumbrados a darnos sorpresas, no sé por el año pasado, ¿verdad? Que Verstappen ganó, pero Monza es un buen circuito. Espero sea un gran premio en el que podamos ver un nuevo ganador. Fíjate que sí me gustaría ver un nuevo ganador. O bueno, un nuevo ganador no es de que de, 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 haga ah, un piloto que no haya ganado antes. No, un nuevo ganador de... de de aparte de Checo y aparte de Max, eso me refiero.
0: Sí, ojalá me gustaría mucho eh, que fuera un Ferrari, genuinamente, ni siquiera por el equipo, sino por los Tifos, y creo que ya han tenido muchísimos como momentos tristes durante la temporada. Hoy nosotros venimos de Ferrari justamente para el apoyo. Acaba de salir la. De luto. Sí, la nueva merch que van a estar ocupando. Ya lo estábamos comentando antes de que iniciara este en vivo que nos gustó bastante, creo que el, la gorra, el Nomex están muy lindos, me da la vibra como más vintage, pero me encanta que diga Ferrari tal cual, como en las sudaderas que trae normalmente Leclerc, me gustaron bastante, entonces esperemos que esto le pueda dar suerte, no sé, igual y igual y no, pero ojalá sí, y claro que pues vamos a decir nuestra quiniela, Alex. Es
1: sí, lo que te iba a decir, la quiniela pasada, ¿cómo fue? ¿Qué dije yo y qué dijiste tú?
0: Yo dije Max, Checo, o sea, dije uno, dos, Max, Checo. Entonces, Max mira. Max, Checo y...
1: y creo y que Hamilton, doctor,
0: yo dije Hamilton.
1: Dijiste no, Hamilton, no fui yo. O yo dije Alonso.
0: Creo que tú dijiste Alonso.
1: Otro punto más.
0: Sí, o sea, pero igual fue muy inesperado lo de Gasly, que también hay que reconocer Ándale,
1: ah, sí, sí, sí.
0: O sea, pero bueno, a ver, ¿cómo vas para este, eh, este gran premio de Italia?
1: Yo creo que voy... Ojo, eh. Voy Alonso
0: Ojo la treinta y tres
1: Alonso, Verstappen Hamilton
0: Ok, yo voy a decir eh, miren me voy a poner muy eh, soñadora <risa> Pero voy a decir eh, Leclerc Max y Checo teniendo en consideración Leclerc. que Leclerc le va a echar muchísimas ganas y que todo va a apuntar a su favor
1: clark más checo. Ojo, eh, entonces ya lo saben, gente, díganos su quiniela para ver, comentar algunas y luego ya pasarnos a, a retirarnos. A ver, ¿qué repite? Estrol Alonso Ross, el Jorge Polo, yo creo que necesitas dormir un poco más.
0: <risa> Max Alonso Checo, nos dice Cristian. Ok. Pues puede ser Max Alonso Carlos. Sí, la verdad es que sí, o sea, siento que. A Leclerc lo, lo que le hace falta es un poco de, de confianza, de nuevamente agarrar este ritmo, por eso lo puse en mi podio. Saben que yo amo a Carlos y que es, de, es mi piloto favorito, igual que Checo, pero ay, es que ver su carita toda triste, dije, ay, ya, pobrecito. Tiene todo para, para ah. ser campeón del mundo, excepto esa escudería que nomás no. Nomás no está rindiendo frutos.
1: Ándale. Ve, ah, está bien, estoy en esa foto, pero, a ver, Alexa Valdés dice, pero está Pencheco Piastri, que nos dice Leclerc, Checo, Hamilton, el Charlie nos pone Checo Alonso y Piastri. ¿Ese Carlos Márquez es nuestro productor del podcast o es un, 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 un escucha?
0: Sáenz no Checo Alonso. Pues ya está, déjenos tal cual ahí en los comentarios los podios para ver quién latina. Pues nada, Alex, de verdad creo que he disfrutado muchísimo este episodio. Creo que había muchas cosas que decir y todas se tocaron, así que 10 de 10. Cuéntanos dónde te podemos seguir en redes sociales, mi querido Alex.
1: Como Escalera F1 en TikTok, en Twitch, en YouTube, en Insta y como Alex Escalera 17 en Twitter
0: y yo me pueden seguir como Salma Guión Bajo del Toro en todas las redes sociales y recuerden seguirnos ahí en True Audio ahí están todos los episodios en Spotify, en Amazon en Apple Music, así que corran a escuchar los episodios pasados porque de verdad son unas joyas pues nada, volveremos más fuertes volveremos más fuertes
1: Bandera Cuadros you are the world Esto fue Final Lap